0: 今日はずっと順番に聖書を読んできてですねあの、たまたまイースターに本当にふさわしい聖書の箇所になった、それにしても、パッとね、聖書を読んで、え何、7人と結婚した人がいるわけとか、なんでそんな話になるのっていうふうに思われる。でも、実は今日の箇所っていうのはあの、世界の結婚観を変えた素晴らしい箇所でもある。昔からあのね、イエス様の十字架は罪のあがいであった、だけど復活ってのはなかなかピンとこないんだよねっていう人はいつもいたんです。コリント第一の手紙15章で、パウロは熱く復活について語りながら、こう言った、ね。復活をね、なんか、ああ、そういうことがあったらいいなという程度に、思っている人っていうのは一番哀れな人だ文字どりの復活を信じられないっていうことは人間として一番かな哀れな人だとまで言うとキリストの復活がなければキリスト教は虚なしい単なる道徳の教えになっちゃうパウロはキリストの復活について熱く語った結論として何と述べたか第一コリント15章58節多くの人に暗唱していて欲しい御言葉ですけれどもこう書いてあるですから私の愛する兄弟たちかたくたって動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからキリストの復活は、私のロープが主にあって無駄でないということの保証なんですということなんですね。今日一番最初にですね、イザー書53章を読んだんですが、ね、パッと読み飛ばした人はいるかもしれませんが、このね、イザー書53章って多くのユダヤ人がクリスチャンになるために一番用いられる聖,聖書の箇所ですね。この箇所は、しかし、五十二章十三節から始まって、五十二章十三節は何と書いてあるか、身を私の下部は栄える。彼は高め上げられ、極めて高くなる。これは復活要言から始まる。復活予言から始まって十字架に向かう。イエス様はどうしてキリストの十字架の苦しみに耐えることができたかについて、ヘブ賞十二章二節はこう語っている。キリストは目の前に置かれた喜びの上に十字架を耐え忍んだ。キリストは目の前にご自身の復活を見てたから十字架の苦しみに耐えることができたんだって書いてあるす。復活があるから復活から十字架を見ていくっていうのが実は初代教会の信仰なんです。そういう中で、また22章の23節、さっき読まれた箇所ですけれども、その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来た。サドカイ人というのはどういう人かというと、ね、当時の祭祀だとか、ね、えーエルサレム神殿で仕えている上流階級の人々がサドカイ人と言われた。パリサイ人は、ね、民衆のレベルに立って、そして一般の人々に聖書の教えの適用を教えていた。彼らは一般民衆にね、今、いろいろと生活を思い通りにならない。神の裁きは見えないかもしれないけど、神様は最終的に、新しい世界を作ってくださって、公平を実現してくださるんだよっていう。だから、思い通りにならなくても、誠実に生きようよっていうのが、パリサイクルだった。反対に、サドカイ人はですね、終わりの余地なんかっていう。以前にね。神様はね。ご自身の愛する人をね。豊かにしてくれって、ね。貧しいっていうのは神様が嫌われてる。印なんだみたいな形で、この世の世の木が全てだみたいな話をしてた。たパウロがですね。伝道した時に多くの。ユダヤ人からね、憎まれた。パウロは、ね、聖書の教えを流しにしているとか言って、パウロは捕らえられた。その時にですね、あのパウロがやった面白いことが書いてある。それは、人の働き23章、開ける人は開いてみてください。人の働きっていうのは、福音書、4つの福音書の後に出てくるのは人の働きですね。人の働きの23章の6節から見ると、ね、パウロは、最高議会で裁判を受けたときにですね、その最高議会がですね、一部が里カイ人で、一部がパリサイ人であるうとを取ってですっ、ね、て、こう叫んだ、兄弟、だ私はパリサイ人なんです。私は死者の復活の望みということで、裁きを受けてるんです。なぜなら、パウロが伝えたのは、キリストの復活を伝えてるからね、だから、それで裁きを受けてるんだ。そうすると、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起きた。最高法院は2つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも例もないといい、パリサイ人はいずれも認めていたからである。騒ぎが大きくなって、そしてパリサイ派の、うん、立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、パウロには何の悪い点も見られない。もしかしかたら麗華光飼いが彼に語りかけたのかもしれない、うん、面白いのはねパウロを裁判にかけるはずの最高法院でねパウロをきっかけにですね復活あるかないかで大議論になったって話ねパウロって頭いいね自分の裁判の席をですね復活があるかないかの議論の場にしちゃったそれほどに復活があるかないかっていうことは当時、パリサイ人と、ね、サドカイ人の間で議論になってたってんです。なんでサドカイ人は復活を信じないでいられるかっていうと、サドカイ派の人々は礼拝儀式を守ることばっかり考えてたから、ね、彼らが重んじるのはロ、もうセ御章なんです。モう五章の中に確かに復活についてはほとんど書いてないんです。死人の復活について明確に語り出すようなのはイザヤ書以降の予言書なんですよ。一番明確に書いてあるのは何かというとダニエル書。ね。今日さっき読んだダニエル書12章ね死者の復活があるということを書いてある。残念ながら当時のサドカイプとはダニエル書なんか聖典と認めてなかった。でもね今も昔も残念ながら世の中不条理が満ちてるんです。どうして不条理の中で誠実に生きられるかっていうと神様はやがて私たちの誠実な行いに報いてくださるっていうね神様はこの世を最終的に正してくださるっていうことを信じるから誠実に生きられるんです。そういう中で、サドカイ人が、ね、あの不思議な議論を吹っかけた点で、今読まれたマタイの22章の箇所があるわけですね。ここで、サドカイ人がイエス様にどういう議論を吹っかけたかというと、ね、マタイ22章の24節先生と言って、ね、もし、モーセはこう言ったもしある人が子がないままで死んだらその弟は兄の妻と結婚し兄のために子孫を残すと言ったこれは命明二25章5節から10節の要約で昔からねどの民族にもレビラト婚っていうのがあるそれは何かというと子を残さずに死んだ男性はねこの土地を相続子供に相続させることができないだからどうするかっていうとね死んだ人は結婚してたねだからその奥さんが弟と結婚することによって亡くなった人の弟と結婚することによってお兄さんの名前と土地を相続させるる。ことができる要するに結婚っていうのは何のためにあるかっていうと子孫を残し土地を相続させるためにあったんだっていう理解なんですよだからね子を残さずに死んじゃったあ、ねえー、人の奥さんは自由に結婚しちゃいけなかった、ね、弟と結婚することによって子孫を残す皆さんあの、多くの女性はねルツキをルツキビューティフルな物語だって思ってるけどそうビューティフルでもないんだよあれは。何かっていうとねあのルツっていう女性が、ね、亡くなった、ね、人の家エリメレクっていう家お家断絶になろうとしてたエリメレクの家が。お家,をだお家断絶を避けるために、ね、ルツさんは、ね、好きとかそんなこと関係なくね、えー、あのなんだナオミさんのおすすめにしたかってボアスの寝床に忍び込んだって話だかな。なボアスによって、ね、亡くなったエリメレクの家を復活しますっていう話ですあれはだから江,戸江戸時代的に言うとまさにお家最高のために自分の身を差し出した女性の話それがルツキです、まあ、実際にはねボアツとルツが愛し合っていたていうことがあるんじゃないかというふうに聖書から見られるね。そこからあの愛の話になってるんですけれども要するに亡くなった人の家を最高するっていう話があって初めてルツキーがあるんですよ。でそういう中でサード会人はどういう議論をしたかっていうと、私ところで私の間に7人の兄弟がいた、長男は結婚しましたが死んで死んじゃった、子がいなかったので、その妻を弟に残した、次男も三男も、そして7人までも同じようになった。最後ににその妻も死にましたでは復活の際彼女は7人のうちの誰の奥さんとなるんでしょうか彼らは皆彼女を妻としたんですが子ができねえからさ次から次と7人のね兄弟にとついに嫁いだ女の人がいるってそんな話あるわけないじゃないのって私たちと思うよね。でも、7人の人と婚約したって話は超有名な話があるんです。プロテスタントの中では読まないんですが、旧約外転っていうところに、とびと書っていうのがあるんですね。そのとびと書の中で、サラというです、ね、女性が、ね、7人の男に嫁ぎながら、みんな、初夜の前、これはね、初夜の前、初夜の前に、結婚する前に、バッタバッタと7人の、ね、婚約者が死んでしまったっていうストーリーがあるんですよ。当然ねこのサラっていう女性は呪われた女性としてならサラっていう人と結婚しようとすると男がパッタパッタと次から死んでいくっていうんで、ね、その紗来のです、ね、下辺からもです、ね、バカにされる「あなたは呪われた女だ」あなたと結婚しようとする人はみんな死んじゃうじゃない。でもそういう中で神様はこのサラの嘆きを聞いてサラは神様こんな私生きてるかいはない早く私を殺してくださいって祈るんだけどその祈りを神様は聞いてくださってねとびっていうねとびとっていう人もねちょっと散々な生き方をしてて苦しい人だったんだよね結局神様の道の中でこのトビトの息子のトビアっていう人とこのサラさんということが結ばれることになるんですでハッピーハッピーになるという話になってるんです。だからね7人の人と婚約しながらバッタバタと死んでしまった人がいるって話みんなよく知ってるんです。超有名な話だったのその話みんな知ってるから、ね、7人の人に嫁いだって話は異様に聞こえないんですよ。でもここでサルカイブトが。ね、バカにするように出した話は7人、7人の人に実際に嫁いだ女性がいる、復活の日にどうなるのって話なんですそれに対してイエス様はま答えた、これがね、世界の歴史を変える言葉22章29節あなた方は思い違いをしています、それは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとる時もとついこともありません天の見つかりのようになっています。イエス様はこの復活の時にはめとることもとつうこともないといってこうキリストの復活以降にね結婚する人はねもう復活した時にはもう結婚関係を超えているんだよって言ったんだよ。これはね、結婚の原点に立ち返る言葉なんです。エデンの園では、ね、アダムとエバは結ばれた時にね、一体となるんです。エデンの園では土地の相続なんかは気にする必要はなかったんですよ。お家を再興しましまょうなんて話も必要なかったそれでイエス様はねこのエデンのソロの結婚の父序からすると、ね、復活の時にはそういう土地の相続なんか超えてるんだよって話をイエス様はおっしゃっただからね皆さん復活する時に私この人と一緒に復活するの心配なく復活した時にはもう結婚関係を超えてじゃあこの地上での結婚って何なのこの地上の結婚はねどっちかというと相性の合わない人とどうやって過ごすことができるかっていう訓練の機会になるこの地上の結婚は訓練の機会なんです大体皆さんね、大体ね、自分とタイプ違った人と結婚するんだよ。自分とタイプ違った人とね、結婚生活をしだすとですね、大体苦しむんだよ。こんなはずじゃなかったって。意外にこの人、本当、話が通じないんだな。20年、30年経っても、だんだんだんだん話が通じないっていうことが身にしみてくるんですよ。それでも、ね。神の前に約束したからこの人と結婚関係を続けるんだ、ね、訓練の機会なんですだと思ったら結婚もできるんですよ続けられる<笑>場合によってはねあああ愛する人が先立ってしまう場合もあるでもね先立ってもこの地上ないの結婚は愛を学ぶための訓練だから学校だからね、この私たち復活する時はこれはねここの地上の結婚関係から卒業して<笑>そして全ての人がね本当によく言われる最愛の人との関係と同じ状態にまでレベルアップしてるんですよ復活する時には全ての人の関係が、ね、まるで最愛の人と出会ったかのような関係になるんだよイエス様がおっっしゃっただからこの、イエス様のこの言葉によってね、私たちが思う結婚が、ね、日本国憲法に書いてあるように、ね、結婚っていうのは、両性の合意のもとに、新しい家庭を作ることとして、ね、決して土地の相続だとか、お家を守ろうとか、そういうことから自由になれたんです、このイエス様の言葉によって。このイエス様の言葉と現在の日本国憲法はぴったりと結びついています。すごいですね。私たちは土地の相続のために結婚するんじゃない。愛することを学ぶために結婚する。で、それについてイエス様はさらにこうおっしゃった32節ですね。私この死人の復活については神があなた方にこう語られたのを読んだことはないのか私はアブラハンの神、イサクの神、ヤコブの神であるこれはどこに書いてある御言葉かっていうとねモーセが、ね、あの40年間羊飼いをしていた時に、ね、ある時に、ね、あのシナイ山に行って神の山ホレブに近づいた時に主の使いがしがあの芝の茂みのただ中で、燃える芝の中で、モーセに現れた。モーセは不思議に思って、なんと芝は燃えているのに燃え尽きない。近づいてったら、神様が現れて、ここに近づくの、あなたの履物を抜け、あなたの立っている場所は聖なる地であると言って、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、イコブの神である。と言って今、門セよ、お前に新しい使命を与えると言って、エジプトに行ってイスラエルの民を導き出せと言って、門、ね、セは人質の会のまま死ぬかと思ったのに、新しい使命が与えられた。その時言われた言葉が、ね、私はアブラフの神、イサクの神、ヤコブの神である。どうしてこの神が、この言葉が大切かというと、私たちみんな知ってんだ。アブラハムは神の命令に従って約束の地に向かっていったんだけど、死ぬまでアブラハムは手にできた土地は何ですかサラの葬るための、葬式のための土地しかなかったんだよ。イサクもヤコブも約束だけを信じて、でも天幕生活をしたんだこの地上では旅人希流者であるだからアブラハム・イサク・ヤコブっていうのは神の約束だけもらったけど現実には貧しい生活のままだったんですよサドカイ人はさねいや神様信じて私はこう祭子になってみんなから祭司様と言われて生活に困らない彼らは自分のそれを誇ってたでもね信仰者として歩むっていうのは所詮この地では旅人で希隆者でなかなかねなかなか約束が十分に成就しないまま生きるっていうのがクリスチャンの生活なんだよとでイエス様はこの言葉を出しながらねアブラハムもイサクもヤコブも人間的に考えたら期待外れのも生涯終わっちゃったもし彼らが死んじゃった死んだままだったとしたらこんな不合理な話ないでしょでも実際はイエス様おっしゃったアブラハムだってイサクだってヤコブだって死んだように見えて死んでないんだよ神にあってて生きているそしてアブラハム、イサク、ヤコブは自分たちの約束が神やって成就したってことを見てるでしょう全ての人は死ぬんじゃなくて生きているんです最終的に復活するんですその時に私の老化が無駄になかったってことを知ることができるんですみんなここにいる人明日の生活なんか誰も知らないの厳密に言うとね僕だってひょっとしたら明日死んでるかもしれないその時老朽は無駄にならないってことは何かってことね一応私が初代牧師としてここで始めることが来たってことこの教会が潰れずに残る、ね、皆さんの働きもそう一見今一生懸命プロジェクトにかかってんだけど明日バタッと死んだらどうなるだろう神はあなたのプロジェクトを守り続けてください一見子育て思うようにならないでも神様はあなたの老くを見ててあなたの家庭を守り続けてくださいこれが全部復活のがあるがゆえに私たちの老化は無駄にならないって話になってくるんです復活がなければ全部この世で終わりって話復活があるから私たちは老化が無駄にならないっていうことを信じたい本当に復活ってのはすごいことです神様は私たちの老化を見てくださってそれに豊かに報いてくださって、多くの人を義としたものは太陽のように輝くってイエスは申し上げてください。た、太陽のように輝く、この背後にダヌイ章、十二章、一節から三節の言葉がある、時間がある人は後で読んどいてほしい。とにかく、復活があるから私たちは期待通りにならない人生を誠実に生きられるんだと覚えたいと思います。お祈りしますのお父様私たちはこの世では旅人であり、キルシャであります。でも、キリストは死者の中からよみが蘇られました。そして私たちもやがて復活します。それゆえに、一見、老クが身を結ばないという中でも、神様に従って誠実を尽くすことができます。どうか私たちがいつでもどこでもキリストの復活のゆえに道具は無駄にならないその観点から自分の人生を見ていくことができるよう導いてくださいこれにおられる誰一人としてこの復活の喜びの希望から漏れることがありませんよみんなが栄光の復活に預かってみんなが太陽のように輝く、その約束の中に生きることができますように。う登録者、イエス・キリストの皆によってお祈りします。ア